0: Pura responsabilidad, la huida de los soldados en Michoacán, según AMLO. También, qué bajón, Banjico sube de nuevo la tasa de interés y todo sobre la estrategia para sacar a las ratas de Palacio Nacional. Es viernes 13 de mayo, yo soy Maca Garrido, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: 13, ¿eso te, te pone de nervios o simplemente te vale?
1: La verdad a mí me vale, pero yo espero que tú no seas supersticiosa porque ya sé que es tu día favorito de la semana
0: No hombre, es mi día favorito y el 13 no me lo arruina, pero ni poquito Antes de arrancar, y, y la verdad es que qué triunfo llegar a, al viernes, a este viernes Bueno, pues recordarles que si ustedes prefieren escuchar pues su podcast favorito que es este en YouTube Pues pueden encontrar todos los episodios del Daily en el canal de... Expansión, Javi, mucha información. ¿Te parece si eh, pues, nos vamos con la primera?
1: Vamos arrancando, Maca, porque ya hay que irnos al fin de semana.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y pasa que la Comisión Federal de Electricidad reclama a Iberdrola un pago de 190 millones de dólares por daños y perjuicios. El conflicto es por la planta eléctrica de Topolobampo 3, que no ha comenzado operaciones porque la empresa española no ha recibido los documentos para las pruebas de operación comercial. Este es un pleito millonario, les digo que pues esta central de Topolo Banco está ubicada en Sinaloa evidentemente y fue adjudicada a Iberdrola hace no tanto en el 2017 Javi.
1: Es un pleito que no está limitado nada más a un conflicto entre Comisión Federal de Electricidad e Iberdrola, sino que tiene más ramificaciones Eh, según Iberdrola ellos no han podido empezar porque no han recibido los documentos para las pruebas como tú dices Eh, según la CFE la la planta No puede entrar en operación hasta que Iberdrola pague una multa de 16 millones de dólares derivada de una demora en la construcción. Eh, así que está un proceso de arbitraje internacional abierto en marzo de 2021. Lo abrió Iberdrola eh, para pedir que la CFE reconozca que el funcionamiento de la planta se retrasó por causas de fuerza mayor no atribuibles a ellos y que se declare incorrecta la sanción que se impuso. Entonces, entre que son peras y son manzanas, la planta no inicia operaciones, pero al mismo tiempo también, pues, habla sobre la certidumbre que el gobierno mexicano le está dando a las empresas extranjeras que invierten en México.
0: Pues sí, eh, la, la CFR respondió, interpuso, pues, una reconvención en el arbitraje y reclama un pago. Ligerito de 185.5 millones de dólares a los Iberdrolas, como diría la gobernadora de, de Campeche, Laida Sanzores, eh, esto por el reclamo de daños y 4.7 millones de dólares por no haber alcanzado el porcentaje de integración nacional. Se le están viendo así los Iberdrolas, esta tribu urbana que a Laida Sanzores no le cae bien, Javi.
1: Bueno, no nada más a Laida Sanzores. Iberdrola se ha convertido en un villano favorito de este gobierno eh, no eh, ha sido criticada por la participación de, por ejemplo, del expresidente Felipe Calderón en el Consejo de Administración de una filial estadounidense, Avangrid, eh, y también de Georgina, que es el quien fue secretaria de Energía con Calderón como consejera de Iberdrola. Entonces, al presidente López Obrador le encanta eh, referirse a esta empresa y le encanta eh, criticarla como diciendo que es un ejemplo de los excesos que se vivían en los gobiernos anteriores. Eh, No se ve eh, eh, cerca o no se ve fácil que Iberdrola realmente pueda salir del país, tiene mucho dinero invertido aquí, pero estos pleitos con el gobierno podrían afectar próximas inversiones, no nada más de esta empresa española sino también de empresas que serían ahuyentadas por la afición que tiene este gobierno de pelearse con las transnacionales.
0: Eso se sacan los ciberdrolas por haber dejado que Felipe Calderón tuviera ahí participación en el Consejo de Administración de su filial estadounidense, Avangrid, y pues sí, la verdad es que el presidente... No lo olvida, Javi.
1: Sí, y quizá por eso es que se refiere específicamente a Iberdro eh, Lo que aquí debe de pasar, como eh, se ha señalado y en realidad el gobierno eh, no lo ha hecho realmente, es que si hubo irregularidades, pues que se investiguen y que se sancionen, pero que no se estén demandando y contrademandando y simplemente intercambiando acusaciones, porque lo único que, que eso eh, provoca pues es que afecta la la inversión. Eh, Vamos a cambiar de tema, Maca, pero no nos vamos muy lejos. También tenemos que hablar de esto otro que está afectando bastante la economía. El tema de la inflación no lo soltamos porque no nos suelta la escalada de precios y como se anticipaba, pues el Banco de México ayer volvió a aumentar su tasa de interés de referencia como una medida para contener la inflación eh, y por mayoría de los de la Junta de Gobierno se dejó la tasa en 7%. Fue un aumento de medio punto porcentual.
0: La gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores eh, Galia Borja, Gómez, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath votaron a favor de un incremento de 50 puntos base. Irene Espinosa votó por un aumento de 75 puntos, Javi.
1: Ya el hecho de que un miembro de la Junta de Gobierno, como es el caso de Irene Espinosa, esté proponiendo eh, un aumento de esta magnitud, o sea, ya de tres cuartos de punto porcentual que eh, es muy inusual que las tasas de de interés aumenten por esta magnitud normalmente son incrementos pequeños de eh, 25 o de 50 puntos base pues ya nos dice algo sobre la magnitud del problema también ya son dos aumentos Maca de medio punto porcentual consecutivos. Entonces el, el Banco de México, pues digamos que su caja de herramientas parece que se le está quedando muy limitada.
0: Pues es que está, está fuerte porque es el séptimo aumento consecutivo y el cuarto de 50 puntos. Javier, y así nos van sorprendiendo y sorprendiendo.
1: Tiene razón, son cuatro. Yo había comentado que, que dos. Eh, el Banco de México eh, puso como eh, pues las eh, los factores que ve que están provocando este aumento de los precios, eh, principalmente el, el rebrote del COVID-19 en China y el conflicto en Ucrania eh, y eso pues tampoco parece que nos va a dejar en el corto plazo así que vamos a seguir con este problema y que el aumento en las tasas de interés pues obviamente tiene un efecto que se desparrama en toda la economía.
0: Ahora después de decir tanto de esto este hay que traducir tantito si ustedes tienen un crédito a tasa variable con esta decisión del Banco de México las mensualidades van a aumentar, Javi.
1: Sí, para los que ya tienen un crédito a tasa variable, ya les, les pega. Para los que están, por ejemplo, pensando en pedir un crédito o tienen la intención de pedir un crédito, pues lo que pasa es que aumenta el costo, se desincentiva el consumo, que no gastemos tanto dinero. Así es como se controla la inflación, pero también, pues así es como la economía mexicana... Pierde algo de algo de dinamismo. El Banco de México también elevó su pronóstico de inflación para el segundo trimestre del año de 6.9% a 7.6%.
0: Y apenas el lunes, bueno, pues Inegi reportó que la inflación anual en abril fue de 7.68%. Si ustedes estaban como queriendo animarse a sacar un crédito, quizás lo están pensando en este momento dos veces y pues no los culpamos. La verdad es que... Está de pensarse, Javier.
1: Sí, está de pensarse, porque este tema tampoco se va a ir. Eh, nos sigue persiguiendo la inflación maca, nos sigue persiguiendo así como los criminales persiguen al ejército en Michoacán, ¿no?
0: Exactamente. Y es que el presidente López Obrador dijo que los soldados que salieron de Nueva Italia en Michoacán mostraron una actitud... Responsable porque evitaron enfrentarse con presuntos delincuentes. Eh, El presidente explicó que tanto la Secretaría de la Defensa como la Marina y la Guardia Nacional tienen formación para usar más la inteligencia que la fuerza como lo hicieron con Ovidio, Javier, algo más o menos así.
1: Bueno, si si se supone que están más capacitados para utilizar la inteligencia que la fuerza, pues no vemos que estén utilizando la inteligencia para dar con los criminales que están asolando Michoacán y no nada más Michoacán, muchas otras partes del país. Eh, La explicación que da el presidente de la República es inverosímil. Eh, Es realmente muy difícil de, de creer y si esto lo hubiera dicho cualquier otro, pues ya me imagino cómo se estarían trepando por las paredes los de, la, los de la 4T. Porque la pregunta que sigue es una que López Obrador no puede contestar. Eh, si el ejército prefiere huir de los delincuentes para no enfrentárseles, entonces, ¿quién va a perseguir a los criminales que se pasean armados amenazando al ejército? Porque pues si el ejército no lo hace pues ya sabemos quién manda.
0: Pues bueno, pero lo que lo que dice el presidente es que eh, pues se cuida la vida de los elementos del ejército, pero también la de los integrantes de las bandas, porque son seres humanos. Y fíjate que eso no está en duda. O sea, sabemos que absolutamente... Todos, ¿no? Eh, Somos seres humanos, ¿no? No no dudamos que ellos lo sean, no pensamos que son aliens ni que eh, son unos androides. Sabemos que son seres humanos, pero también sabemos lo que están haciendo y cómo tienen a una buena parte del país. Hay un video que se difundió en redes sociales y ahí ves a las cuatro patrullas del ejército huyendo de civiles presuntamente armados a bordo de siete camionetas, literal, corriendo por sus vidas. Javier, quienes se suponen que están ahí Híjole, pues para poner orden.
1: Exacto. Eh, cuando debería de ser al revés, pues, y esa fue la causa pues por la que se viralizó el video. Simplemente lo inaudito que resultan esas escenas. Aquí la pregunta de fondo es, ¿quién quiere el gobierno que mande en Michoacán? ¿no? ¿Que en Michoacán manden las fuerzas de seguridad o que en Michoacán manden los delincuentes. El presidente comentó que la persecución empezó porque querían evitar el aseguramiento de laboratorios de sustancias prohibidas eh, y que con refuerzos finalmente se logró con el despliegue de unos 400 elementos, pero no sin antes que le habían pegado esta persecución. Eh, según autoridades michoacanas, los civiles armados son parte de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y hay que recordar eh, también, Maca, que eh, Nueva Italia, donde esto ocurrió, Está cerca del poblado de La Huacana, en donde en 2019 criminales también del cártel Jalisco Nueva Generación secuestraron a soldados para que les regresaran armas confiscadas. O sea, no es la primera vez que delincuentes logran someter al ejército y vemos que no pasa absolutamente nada.
0: Es que Javi, quizás ahora lo inaudito sería que la escena fuera al revés, delincuentes huyendo, ¿no? Eh, de pues las autoridades con miedo, ¿no? Por, por lo que representan, pero no, no está haciendo así. Sedena, bueno, pues hizo lo suyo, anunció que enviará 900 refuerzos a la zona militar 21 en Morelia eh, para pues participar en el combate a la delincuencia organizada organizada y refuerzos van refuerzos vienen o los efectivos como dicen no este van más efectivos para allá que no están siendo tan efectivos Javier
1: no siempre termina pasando lo mismo Eh, lo hemos comentado aquí a propósito de lo que ha sucedido por ejemplo en Zacatecas eh, de lo que ha sucedido en Veracruz de lo que ha sucedido en Tamaulipas en Colima y pues eh, simplemente los delincuentes siguen siendo los que mandan en estas regiones. Eh, ahora, para enfrentamientos, Maca, el tiro que se está poniendo muy interesante es el que está pasando allá en el norte de Europa, después del anuncio de que Finlandia ha pedido su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, provocó la furia de los rusos y pues se abre un nuevo capítulo. En el, conflicto con, en el conflicto de Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que el ingreso de Finlandia a la OTAN representa una amenaza para Rusia y el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores dijo que si Finlandia forma parte de la Alianza Atlántica, Rusia se verá obligada a tomar medidas militares para poner fin a las amenazas a su seguridad nacional. Y eh, por otra parte, después del anuncio de la primera ministra de Finlandia de que iban a entrar a la OTAN, eh, pues parece ser que allá en eh, tanto el Parlamento como el presidente están totalmente detrás de esa idea.
0: Pues sí, eh, híjole, la verdad, yo he hecho ese, ese viaje de, hay un tren, Javi, de San Petersburgo a Helsinki, ¿no? De Rusia a a Finlandia. Es impresionante cómo va cambiando absolutamente todo. Cuando dejas Rusia, y de pronto entras no a Helsinki y todo es azul de nuevo y un poco más, más colorido. Hay que recordar que tienen su historia Finlandia y, y Rusia. De hecho, cuando tú vas por Helsinki sientes de pronto que sigues en San Petersburgo o podrías estar en cualquier otra ciudad rusa. Esa es la verdad. Tienen su historia, tienen sus heridas que pudiera parecer que no están tan cerradas, Javier.
1: Es una historia muy compleja eh, y eh, principalmente pues, porque Finlandia es un país pequeño que tiene como vecino a un gigante que es superpotencia y por lo mismo, Maca, esto es un paso extraordinario. O sea, de todos los países que podrían adherirse a la OTAN, el que Finlandia lo haga es el símbolo más poderoso sí. de lo que está cambiando. Justamente de ahí salió este concepto en las relaciones internacionales que describe la necesidad de un país pequeño Pequeño De someterse a las condiciones de un vecino poderoso para mantener su independencia. Eso se llama precisamente finlandización y es la neutralidad que tuvieron que mantener los finlandeses para vivir en paz primero con la Unión Soviética, luego con Rusia para poder mantener obviamente un índice de desarrollo que sí, como tú comentas, es muy contrastante pasar de Rusia a a Finlandia, eh, pero para los finlandeses hasta ahorita el costo ha sido que, que han tenido que mantener una neutralidad. Ahora ven lo que Rusia hace con sus vecinos y dicen, pues no, aquí las cosas ya cambiaron.
0: Pues claro, porque sentirían que quizás en cualquier descuido, eh, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. Rusia ya había lanzado la, la amenaza, ¿no? Simplemente dijo que podría desplegar misiles con capacidad nuclear, así lo dijo. En el caso de que Finlandia y Suecia pidieran el ingreso a la OTAN. Está pasando eso. Y Estados Unidos, pues ahí está. O sea, Biden desde la comodidad geográfica que tiene, ¿no? este Pero pues sí, la verdad no ha sido nada tibio y ha sido bien en con, con este con este tema y apoyando claramente y abiertamente a Finlandia en este caso, Javi. Y a
1: Suecia también. Eh, pero, pero por lo mismo también el conflicto siempre está en riesgo de escalar, ¿no? Sobre todo cuando eh, Finlandia o Suecia empiezan ya a, a ver la necesidad de romper su neutralidad. Putin, por otra parte, alardeando que va a usar eh, armas nucleares o que va a desplegar armas nucleares, ahora dice que Occidente es el principal afectado por las sanciones impuestas a Moscú por haber invadido a Ucrania porque dijo que la economía rusa es capaz de resistir los desafíos externos. Sigue el conflicto por el tema del gas y del petróleo. Europa no quiere eh, dejar de depender totalmente de Rusia. Entonces ya no es nada más la invasión a Ucrania, sino que esto se está extendiendo en cambiar todo el panorama de, de seguridad en Europa.
0: Y es un conflicto que está lejos de acabarse como las plagas en Palacio Nacional.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, la presidencia está dispuesta a pagar hasta 370 mil pesos para eliminar a las ratas de Palacio Nacional eh, y de otros inmuebles. Ratas de cuatro patas, no vayan ustedes a pensar que las de dos. No, No solo eso, Javier, también quieren eliminar cualquier fauna nociva como insectos voladores, rastreros, aves y plagas en libros o sea, todo lo que hay en una canción de Paquita, la del barrio, con todo eso Javier, quieren acabar
1: Esto a mí más bien me recordó aquello que decía Vicente Fox de las alimañas las tepocatas y las víboras prietas que según el echar del gobierno y nunca lo hizo, pues eh, también parece ser que va a ser el destino ahí en, en Palacio Nacional digo, si eliminar la rata saliera tan barato, pues otro gallo nos cantaba, pero Maca, yo creo que eh, atendiendo a, a las lecciones que nos dejaba Vicente Fox con eso de las víboras pietas que te digo pues parece que estas ratas van a ser las únicas que la 4T va a lograr eliminar ¿no? porque las demás las de los gobiernos anteriores que según esto iban a perseguir siguen campantes y de hecho ya se les están uniendo otras de este gobierno.
0: Pues es que aquí no pueden hablar con las mamás de las ratas, Javier, para ponerlas en orden. Entonces sí tienen que recurrir a este pues a medidas extremas. Eh, también, bueno, a ver, el contrato es un buen, se van a llevar una l- buena lana, ¿eh? Es para fumigar 10 inmuebles eh, por el actual gobierno y ya se adjudicó de manera directa a la empresa Sunny Control y está vigente hasta el 31 de diciembre. O sea, ya agarraron buen buen contrato. Ojalá que luego no nos salgan con que Sunny Control es el hijo de, del hijo de Bartlett o de cualquiera que se hace su empresa de la noche a la mañana y nomás van a ir a echar right
1: lo que pasa es que las palabras claves de lo que acabas de decir es adjudicación directa y ya cuando las cosas se adjudican directamente, pues ya empiezas a ver que aquí ratas son de, de distintos tipos, ¿no? Eh, en este caso, eh, pues como, sí, como tú dices, no salieron con los abrazos, ¿no? Porque la presidencia le pidió a esta empresa el uso de aspersión de insecticidas, cebos, gasificación y trampas adhesivas. ¿Y sabes qué sería lo verdaderamente eh, notable en todo esto, Maca? Es si al final... De este proceso, las ratas terminan por perseguir a los fumigadores.
0: Exactamente, y sabes qué, qué van a decir, es que, a ver, también son humanas, ahí ya no pueden decir, ¿verdad? Ahí ya, ya cambiará este, la cosa. Javi, ya nos tenemos que ir. Uno, porque ya se nos acabó lo que se daba, dos, porque es viernes, tres, porque es viernes 13 y pues, eh, más allá de la buena o la mala suerte, es quincena y queremos que se vayan ya a gastársela rápido.
1: Así es, entonces para todos un muy buen fin de semana, feliz día del maestro a los maestros que lo celebran en domingo, Maca, eh, mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram. este Javi, ¿y tú que ya abriste OnlyFans?
1: Eh, no, 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 ese todavía me falta, todavía <risa> ni siquiera tengo TikTok, ya quisieras, pero no, apenas estoy en Twitter y en Instagram, en <risa> arroba Jagar cerramos.
0: Bueno, ni modo. Algunas sufrirán una decepción. Tengan un gran fin de semana. Nosotros aquí estamos el lunes desde tempranito para arrancar la semana juntos.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast
0: de Grupo Expansión.